0: 那么今天呢是二零二零年的四月二十九日，距离五一小长假之前呢，呃，也只有明天一个交易日了啊。今天不算，今天已经交易了一个小时了。那么我们今天这个这一期的主题其实围绕围绕来谈一下这个成长。谈成长的话，那么经常去关注呃喜马拉雅半不红栏目的人。对一个词不会陌生啊，就是成长。那么另外一个词也不会陌生，就是阿尔法。我经常讲啊，你来做这个阿尔法，其实做这个超额的收益，就是超越指数的收益啊。那么其实它的内核指的还就是成长。那么我在知识星球半木红的专栏，在今年的4月17日有一篇随笔，这个随笔的题目叫。你需要一个高度。这个有个副标题，就是谈 A 股的美股化和港股化。这篇随笔的篇幅并不是很长，但是我们旗帜鲜明的指出来了 ，A 股在2016年之后就出现了这种现象，而且这种现象在注册制登场的情况下将愈演愈烈。那么，也就是盘面绝大多数的股票的不涨甚至下跌。伴随着极少数股票不断的上涨啊，不断的不屈不挠的创新高，将成为常态。那么还有很多的人没有意识到这种现象的发生。那么这些不屈不挠创新高的股票，就是阿尔法类型的股票，他们就是在未来的中国股市给我们带来巨额收益的，明显跑赢指数的。这个群体，那么这些股票有什么特点呢？我们从基本面来看，比如说啊，它比如说有几个特点，咱们成长股的特征的，它需求是长期稳定，啊，这个行业壁垒或者行业内的这个占有市场占有率比较高，或者说它有强有力的这个核心的竞争优势，啊、或者说它有卓越的企业家精神啊，核心人物的这个威望比较高，而且有正确超前的战略眼光啊，管理团队稳定。执行力强，等等等，这从基本面啊看这些因素。那我们从这个历史上的投资大师如何看待成长呢？在今年随后的这个几个月的时间啊，有机会我想做一个系列的专题，就是我们来谈一下成长股的投资之父——美国伟大的投资家啊，托马斯·普赖斯，就是普信集团的创始人。普赖斯讲过这样的话。经过几年的探索，我现在越来越坚信，最好的价值投资方式就是找到一个处仍处于成长周期内的产业，判定该产业内最具发展前景的公司，并长期持有这些股票。那么，普莱斯的选股标准就是非同凡响的市场和产品开发能力，行业内没有强有力的竞争对手，不受政府的严格管制，人力资源人力资源总成本极低，但单个雇员待遇较优。每股收益能保持较高的增长率，这是成长股之父啊，美国伟大的普莱斯给出的成长股的定义。那么，另外一位这个富达基金的传奇的基金经理人，管理富达基金长达十三年，呃的王者彼得林奇是如何定义呢？彼得林奇是这样讲的：公司规模较小，新成立的时间不长，年平均的增长率百分之二十到百分之二十五，啊，采用 P/E/G 估值及未来的变化趋势寻找目标。投资快速成长型公司一定要弄清楚增长期什么时候结束，要明白自己的买入价格等等。那么最后我们来看看巴菲特他是如何定义的啊？他是用消费啊垄断型的，他说最好是消费垄断型的企业啊。他指的成长股，他认为主要是在消费这个领域，大消费产品简单易了解，前景看好，有稳定的经营史，经营者理性忠诚，始终以股东利益为先，财务稳健，经营效率高，收益好。资本支出少，自有现金流充沛，价格合理。好了，那么这三位大师的观点，我们看到他他们都是以这个从基本面的角度、嗯、来论述的。那么，在我讲了四月十七号《知识星球》半股红的专栏，我发出这个随笔啊，呃、2 0 1 9年啊， 2019年已经一年多过去了。那么这个随笔发出以后，在昨天啊，我又写了一篇更简短啊，又写了一篇随笔更简短。这个随笔当中呢，我做了一个统计，也就是从今年的二月二十八号。有人说为什么选二月二十八号？我今天直接把答案告诉你，很简单，因为这次的 W H 这个事件之后的第一个。重要的跳空，巨大的跳空，三千多只股票跌停的跳空的缺口，是在二月三号，啊，随后第二个跳空就是二月二十八号向下跳空缺口，第三个是三月九号，第四个三月十二号、十三号，然后就是三月二十三号，那也就是从二月到三月这几个显著的跳空缺口，我们在。最近的两个月的知识星球的呃、啊、半亩红的专栏当中呢，我们在持续的跟踪关于这缺口的几个实战价值，哪个是最重要的，它的衡量标准，用这这几个缺口怎么去筛选强势的股票，我连续写了五到六篇以上的随笔，去单纯的讲缺口，不断的讲缺口。那么这个这几篇文章的价值已经得到了最近两个月行情的呃这个验证。那我选取2月28号到今天啊的涨幅，我选取了沪深股市的几个重要指数，大家来看一下。截止到目前为止，截止到目前为止呢，我选取的是什么指数呢？我选取了五个指数啊，分别是上证50上证指数、创业板指数、中小板指数和中证500那么创业板、中小板、中证500代表的是啊科技类的这个小盘的成长股。那么上证五零代表的是大盘股啊，权重股。另外一个就是我们经常来衡量这个股市走势的，股民俗称的这个大盘，就上证指数。我排序以后，大家没想到嘛？有些人昨天反弹，今天反；这个昨天成长股反弹，今天指数飘红以后，有很多人开始亢奋了。你先别着急，我们来看一看二月二十八号到现在为止最新的排行，涨幅的排行。啊，非常遗憾，五个重要的指数全部飘绿，其中跌幅最小的第一名上证五零跌了 2.21% 第二名上证指数跌了 5.5% 就是换言之，今天虽然是反弹的啊，很多人开始兴奋了，上证指数比二月二十八号还是跌的，跌了多少呢？跌了 5.5% 创业板跌了 7.1% 中小板跌了 8.47% 中证500跌了 8.77% 全部飘绿，听懂了没有？两个月过去。这几个重要指数全都是飘绿的，这是我讲的第一点。那么我讲的第二点，这个第二点的内容就完整的呈现在昨天的啊知识星球半木红的专栏当中。我列了三张图表，这三张图表我们列举了啊模型跟踪的，包括我们实盘在里边的持仓的三十六只股票。这三十六只股票基本上集中在主要集中在两个方向。那么他们的特点是什么呢？大涨而特涨，这两个月远远的把上证指数甩在了后边，而且对这两到三个方向的这个公式啊提醒，我们是从两个月之前就开始了，通过一篇又一篇的随笔，通过一次又一次的公式展示在星球里面。那么这36只到昨天啊，因为昨天发的这个，这36只。展示的，的最后一名，跑赢上证指数，也跑赢了将近20个点，就跑赢上证指数 20% 最后一名啊，你听清楚，是最后一名，就第大概36名，跑赢上证指数的幅度也几基本上达到了 20% 第一名我就不讲了。那么这些股票有什么样的特点？从基本面，刚才我们通过几位大师的观点，它就是成长股。那么从技术面啊，从我们这个星球的从模型的这个观点，其实它就是机构不断在增仓的这些股票，这些股票就是大分化的受益者，就是印证了我在2019年去年4月17号那篇文章啊那篇随笔的观点。那么这种观点在这两天注册制啊登录的。创业板的这个实施的这种背景之下，将进一步得到强化。换言之，垃圾的公司将继续垃圾，优秀的股票啊将继续的大涨而特涨。遗憾的是，很多人的思路还没有调整过来，还在昏昏大睡，还在意淫，还停留在我以为、我猜测啊，我觉得我的股票会涨，我的股票一定会涨的。啊，我的股票从15块。跌到七块了啊！现在跌到五块了，我就死死不动，它一定会回到十五块的。你之前二十年都是这么干的，三十年是这么干的。那么赶上了一轮牛市，你的股票真有可能回到你的成本。比如当年你买了这个一汽轿车，啊，你套了五年以后又回到了你的成本，然后你解套了。你之前这么干是真有可能的，但是对不起，从今天开始。确切的讲，不是从今天开始，从2016年开始，这种时候已经结束了，这种时代。那么后边这些经营啊不善的公司、垃圾的公司，大量的这些股票会被边缘化。他们的特点就是不断的创新低，你想再回到你的成本，是比登天还难。那么市场的优质资源、大量的机构的资金啊，在外资的主导下，中国的公募基金。啊，企业年金、私募基金，包括养老这个基金，啊，他们都在疯狂的追逐优质的市场，少数优质的筹码。这个从2018年6月6号啊写《星球》的随笔到现在，我发了将近600篇了啊，五百七八十篇的随笔。我们不断的在强调这个大分化，这个 A 股呈现出美股和港股化。与成熟股市接轨的特征，你也可以把它理解为是马太效应。所以，对这一点，我觉得是从一个战略的角度看待 A 股的高度，那么很大程度上决定了你还有没有资格继续在这个市场玩下去。啊，你就两个选择：直接销户，别玩了；如果你还想玩下去，又想取得正收益，明显的跑赢指数的话。这个思路必须迅速的啊，立即的与机构接轨，认识到这个大分化的转变。那么围绕盘面的这个这两到三个强势的方向啊，我们星球将进行密切的跟踪。那么时光已经进入到了二零二零年，已经过去了将近五个月的时间啊。那么今年还有七个月。那么随着这两到三个方向股价不断的强化。我们相信热点也会在将来的某一天出现轮换，比如说在下半年，这次出来的一季报啊，我还是真是花了点时间看了一看。我平时不太看这些东西的，包括这个假期有时间我还会去翻一翻。我已经看到了某些先知先觉的啊，一些优秀的基金经理，他们已经在为下半年啊提前的着手，就是方这个整个的热点的这个切换和转化。这一点呢，我们在呃知识星球当中，我的专栏当中呢。也会及时的进行跟踪啊，啊和提醒。好了，朋友们，我们今天的这期的内容就到这里。